0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Segundo de Samuel 12. ¿Cuántos meses habrán pasado desde la muerte de Urias hasta el nacimiento del hijo del adulterio de David? Hasta aquí pareciera que los crímenes del rey de Israel quedaron impunes y que solo Joab, quien también tenía delitos pendientes, se enteró de parte de lo sucedido. ¿Qué hará Dios ante la injusticia? Primero, sabia reprensión de Natán, la misteriosa muerte de Urías, el apresurado casamiento con la viuda, el prematuro nacimiento de un hijo y la posible fuga de información del palacio. Los intentos de David por ocultar su pecado eran inútiles, sobre todo delante de aquel que todo lo ve. Parece que cuando ya había nacido el niño, Dios envió una reprensión al rey por medio del profeta Natán. ¿Cómo darle un mensaje así a alguien que tenía autoridad absoluta para dar y quitar vida? Pero Natán era un fiel mensajero de Dios que no titubió para cumplir con la espeluznante tarea. Inspirado por la sabiduría de lo alto, el profeta cuenta una parábola de ovejas al ex-pastor, quien reacciona violentamente diciendo, «Vive Jehová, que es digno de muerte el que tal hizo». Pero antes debe pagar cuatro veces el valor de la cordera, como vemos en los versos 5 y 6. ¡Ay, ay, ay! Si David hubiese sabido que estaba pronunciando una sentencia contra él mismo, todos nosotros en algún momento hemos estado o estaremos en la sandalia de Natán. ¿Cómo actúas cuando eres testigo de un pecado ajeno? Que Dios nos dé la misma sabiduría que a Natán para redimir a los pecadores. Segundo, humilde arrepentimiento de David. Otra persona en la posición de David podría haber silenciado la voz del siervo de Dios con un chasquido de sus dedos pero tal parece que David no había dormido tranquilo desde que cayó en la trampa del enemigo. Su respuesta espontánea fue, «Pequé contra Jehová». No hubo siquiera un intento de justificar o disculpar su pecado. Simple y llanamente confesó su error delante de aquel que tiene más autoridad que los gobernantes terrenales. Esto es asombroso, pero más asombrosa es la respuesta inmediata de Natán, también Jehová ha perdonado tu pecado, como dice el verso 13. Es decir, Dios ya sabía cuál sería la respuesta de David y mandó por adelantado la noticia del perdón. Oh gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador, como dice el himno 292 del himnario adventista. Dios no quiere nuestras excusas ni explicaciones, simplemente necesitamos reconocer delante de su omnisapiencia, yo pequé. Tercero, interesante actitud ante la muerte de su hijo. Otro detalle que merece nuestra atención es la actitud de David ante la muerte de su hijo, algo que sorprendió a sus siervos, quienes dijeron, ¿qué es lo que haces?, cuando el niño aún vivía, ayunabas y llorabas. Cuando murió, te levantaste y comiste pan, según dice el verso 21. Una evidencia más de que en la cosmovisión bíblica no hay lugar para una existencia consciente de los muertos en otra dimensión. Sencillamente van al sepulcro donde esperan el juicio final. Entonces sí nos reuniremos. ¿Necesitas dejar ir a alguien que ya murió? Déjalo ir al descanso y prepárate para el juicio divino Confesando tus pecados y experimentando un arrepentimiento genuino como el de David Entonces nos reuniremos con nuestros amados Y cuarto, restauración de la gloria de David Por si todo lo anterior no fuera demasiado asombroso Resulta que el capítulo termina informando que David tiene otro hijo con betsaví La viuda de Urias ¿Y qué tiene eso de asombroso? Lo asombroso es que Jehová lo amó, y más adelante veremos de qué manera. Y, además, el texto termina diciendo que David recibe la gloria de la conquista de la ciudad Amonita Rabá, la cual evidentemente fue sitiada por bastante tiempo. ¿Tanta gracia? ¿Tanta bondad para quien se equivocó tan feo? Así de espectacular es el amor de Dios por todos los pecadores.